0: que si, si no la traes contigo para qué la presentas ya, no te bien. parece
1: también que hay una intención sí hay una estrategia el no, no, bueno, presidente señor, bueno, lo y dice ¿no? ¿no? Este, uh
0: -huh. no va a pasar esto pero mañana van a ver no uh -huh. Digo, me parece que la, el nivel de población del presidente sigue siendo enorme uh -huh. pero está bien ya, ya ya va de salida afortunadamente también y veremos qué es lo que ocurre eh, de llamar la atención el discurso de Noroña donde Cicla a Bartlett, el que eh, hace alusión al fraude del 88 y después dice de Bartlett, dice, ay, no, ya, ya me confundí. Sí, como de locos. Este, no hubo mejores promotores de López Mateos que los morenistas el día de ayer, de esos priistas de los que tanto se quejan de lo que tanto año hicieron a México, este fueron, fueron los argumentos... Para es que poder... la
2: parte noble del PRI... No, pero. Digo, mira, porque ya después el PRI se descompone también, Jorge, vienen no, no, lo los casos de corrupción es, yo, terrible y demás. Bueno, y entonces él era el único partido que, que tenía este, es, actores políticos la, que hacían la, cosas. La, la,
0: la energía eléctrica me parece de manera muy grave uh -huh. con lo que tiene que ver con el petróleo, ¿no? Sin duda el petróleo sí nos da soberanía. La energía eléctrica es producirla, punto. No, no, son cosas totalmente distintas. Y el discurso este. Bueno, hay una diputada del Verde, ¿no? Que se ve que es una ambientalista de las pocas que están uh -huh. ahí. Que da sus argumentos de por qué no va a votar a favor.
2: Sí, hubo eh, dos, tres del verde que no votaron a favor. Que
0: bueno, pero dicen, eh, eh, la, la apuesta pues a la energía limpia, uh -huh. de las intervenciones interesantes, la de Guajardo, que fue quien llevó el Temec El mejor. El mejor, ¿no? Con, con Yo datos, creo que uno de los mejores. Solamente 36 mil millones de dólares hubiera costado aprobar esta... Este que reforma, lo había ¿no?
2: anunciado incluso el, el embajador, ¿no? iba a haber sí. cuestiones legales que se iban a ir a tribunales, y... que posiblemente iban a pasar años ahí en, en estos tribunales no, pero, pero que al final, a a sí, final de cuentas a México le iba a tener un costo por subsidiar, por terminar contratos y demás, entonces a mí la participación de Idelfonso, como bien lo dices, que además fue quien estuvo en la negociación del t eh, a, in, a, las, a finales del gobierno de Peña Nieto parte de este gobierno, pero ya no como parte de, de una figura, sino este, me parece que es uno de los hombres con más eh, conocimiento en la materia. ¿no? Sin duda. Y que, eh, por cierto, tenía que haber sido candidato a gobernador de Nuevo León, pero en fin, Tampoco por el PRI. Bueno, posiblemente, ¿no? Foso, pero, foso. pero ahí los Sí, su sí, razón. Pero, Mariana, tal vez, pero, bueno. pero en general, Jorge, yo vi un
0: debate No, pero ver, nada más lo quiero decir. Okay. Y, y para llegar al punto, ¿no? Ahí está un hombre de Estado, como, como Idefonso. Que cita el por qué no, 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 nada más porque ahí me viste feo, ¿no? Que es a lo que vas en el debate. Sí, sí, sí en el debate. Pero aparte, con datos claros y precisos, pero aparte cita eh, lo que ocurrió hace cuando Peña, López Obrador, Peña le entrega a López Obrador, y lo que pasa y lo que se dice que se va a hacer y el presidente hace todo lo contrario. O sea, al final del día el presidente López Obrador, como presidente electo, le metió un poco la mano uh -huh. a lo que tiene que ver con el Temec hablando y decía que no iba a haber modificación alguna en algunas cosas. Y como la chimotrufa, ¿no? Ese es el problema con el presidente, como dice una cosa y dice otra y hace lo que se le pega a la gana.
2: No, pues, y, este, Ahí está, y yo insisto, más. El tema es el, el, el nivel de debate terrible. Creo que nos la nos hace parte... de país, no es el país, ¿no? El, yo no creo que el, que el Congreso sea el país yo no creo que el Congreso sea completamente el país yo también creo que hay mucha gente que le dio huevísima echarse las ocho horas no, de debate pero bueno yo veo no. cómo, que, cómo este, ¿no? este, veo
0: que... gente en el Facebook no que es un es medio pero un también un, un, sin el... vamos un a recapitular
1: porque tanta huevada este tema que hasta sí. se nos cayó la transmisión estuvimos unos minutos fuera así que de lo que estamos hablando es de que lo que constituyó eh, según decía por acá Jorge y obviamente los números así lo reportan el golpe legislativo más fuerte al presidente no, Manuel, no, 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 López no, Obrador a no, no, la mayoría no es que, del es que... bloque ¿Sabes no, hay
0: que, no hay que ponerlo así porque entonces... Pues es que así lo está con... poniendo la no, oposición. Bueno, Ese es el titular hoy de
1: Reforma. ¿Sí? El golpe legislativo más fuerte a López Obrador y a la mayoría del bloque oficial. Reforma dice hoy que la oposición logró frenar la reforma eléctrica que pretendía fortalecer el monopolio de la CFE y con esto da una demostración de unidad con los diputados de PAMPRI, PRD y Movimiento Ciudadano que aglutinaron. No faltó uno solo y los 223 votos impidieron que la iniciativa presidencial tuviera mayoría calificada y frenaron la reforma en materia eléctrica. El bloque de Morena, PT, Partido Verde, logró 275 votos. Le faltaron más de 50 votos para una mayoría calificada. Ahí sí hubo algunas faltas. Un diputado que incluso prefirió irse de gira con su grupo norteño que presentarse.
0: Increíble el lo que hicieron con el diputado este... Que se decía priista, ¿no? Uh -huh. de
2: ah, también el que se fue a. Al papá lo hacen embajador. Este, esa... bueno, todavía no pararon la votación. No, pero, pero. Pero ya eso cambió de bancada, también, ¿no? Ya cambió de bancada. Yo eso creo lo hacían que... todos. No, pero
0: eso lo haces. Bueno, si lo vas a hacer tener el resultado
2: obtenido ah, no, que estás bueno, buscando, también, ¿no? no sí, esa es la parte luego, que... Pero que... Lo, lo vergonzoso es el diputado, ¿no, Morena? Claro. La estrategia Morena claro. era eso, Tener votos ya sea que se vinieran con su partido pero o poder convencer a los oposición a, lo
0: anuncian como muy platino.
2: Ah, eso bueno. si ya tienes el consenso para que fuera el definitivo. Sí, estoy de ¿no? acuerdo. A mí me parece dos cosas. Una, todo el mundo está calificándolo como derrota histórica. Medios de comunicación no diría, sí. Principalmente la oposición lo está diciendo Es una derrota histórica Yo creo que ya, hay, ya no hay que polarizar Sencillamente algo que no tenía que pasar no pasó Yo te ya... digo que yo desde hace tiempo Veía que la reforma no iba a pasar Que era ya tal vez innecesaria Transitar en esa reforma Que era tal vez innecesario que lo llevaran otra vez Al debate Pero la apuesta del presidente es Son mis temas Y esos son los temas que tiene con la gente que votó con él Y él claro. está cumpliendo con su agenda Que es lo que creo yo que hoy eh, eh, este pues marcan también y empiezan a trazar yo no comparto con, completamente con lo que decía Noroña en tribuna de que ya le entregaron la oposición le entregó la presidencia a Morena y que por eso van a ganar. Justamente Pero sí yo creo lo contrario. Sí creo que es Ya ser competitivo. Bueno, yo creo que ahora, Jorge, sí este se marca el inicio de la campaña hacia el 2024. Claro. Pero aparte en con temas político no va a pasar la reforma al INE. O sea, eso ah, no, es importante. claro, eso sí Esto, también. No.
0: Porque aparte, parte de, de cuchilear a los diputados, de expedientes, de bueno, pues aguantaron todos, ¿no? Sí,
2: ¿Ya? pero ahora nada más la pregunta es, ¿esta alianza que tuvieron electoralmente la van a tener, perdón, en el Congreso, la van a tener electoralmente? Yo te diría por referencia,
0: ¿qué estado de, de donde la alianza va? Si hoy la alianza... En los distritos que hubo, que fueron 180 y fierros. Uh -huh. en la ¿De cuántos? Anterior, de todos. De 300 dos? en la anterior. Hubieran ido a los 300, el país estaría en otra condición. No digo si buena o mala, ¿eh? Uh -huh. O legislativamente sería otra la condición. No estaba en
1: muy buena antes de este sexenio, ¿eh? Así ¿Cómo? como para proyectar no, 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 no. un mejor futuro. No no, 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 no. A
0: ver, fíjate lo que dije. Uh -huh. De los 180 y tantos distritos donde fueron PRIPAN y PRD, si hubiesen ido, bueno, en Morelos hubiesen ido uh -huh. en los 5, aquí esa alianza gana 2. Si, si el resultado en la Cámara hubiese sido otro, no lo sé, Viri, pero sí en términos de representación, sí, claro. la composición sería distinta. Y, y, la onda y lo va que, a ser... que sí sé es que la alianza va porque va. Pero porque
1: hablas de esos no de tres otra. partidos, acá sumaron a Movimiento Ciudadano, Movimiento Ciudadano, ciudadano en esa alianza no,
0: que no va. Solo sí, y, y yo y creo que solo y será parte supropiado. de la estrategia del presidente para dividir, ¿no? es pues, lo que yo pienso. ¿Pero
1: estrategia del presidente? ¿Es claro, una decisión que tomara no, Movimiento Ciudadano? ¿no? no, no
0: bueno, pues yo creo que no. En esto uh -huh. es como cuando el PRI del PT, ¿no? El uh -huh. PT era el dedo chiquito o satélite del PRI, uh -huh. o lo fue el verde, ¿no? Y ya no... Ya no, verde no, verde satélite no, de quien no, está el satélite, en el poder, satélite, ¿no? Bueno, pues, es, es, el verde es el verde,
2: ¿no? <risa> sí, pero, sí, pero no. Y, y en ese sentido, Jorge, creo que también el que se vaya esta alianza completa se fortalezca y se consolide también trae una intención del presidente en ese discurso que vimos en redes sociales. ¿no? Totalmente. Toda, toda la gente este, que está de alguna manera simpatizante con Morena ya metió hasta el PRD en el mismo este, esquema de que son este pues los conservadores. Cuando el PRD Así viene es. de una lucha en contra del PRI este para, para poder democratizar el país y en donde el propio Andrés Manuel estuvo ahí no y se vio pues no beneficiado pero fue un actor político que estuvo eh, interesante eh, eh, su participación dentro del perredismo fue líder del PRD además pero y quien ya, le dio logran, la ya
0: tocada a ese por, es el mismo Andrés Manuel el mismo, no pero sí. me refiero quien hace que no logre que ese, pro ese proceso con Cárdenas se consuma, es Bartlett, ¿no? Y hoy sí, claro. es el gran salvador sí, sí, sí. de los morenistas.
2: Bueno, no, creo que el salvador pone bueno, ahí no, la...
0: lo eso. exageran ahí también bueno, en ese
2: argumento. Él es el... ¿Sería el si
0: yo estuviese en Morena sería
2: impresentable. Ah, no, para mí Habría también. Presidente
3: este, cabrón, para correr, mí también, pero el presidente fue el que lo jaló. Por eso
2: y, le, y él es el que presenta costo, la ¿no? iniciativa, ¿no? Construye la iniciativa. Obviamente eh, políticamente y en el me mensaje en comunicación. En
0: las manos de comunicación. No, yo no.
2: Ah, yo no, pero bueno. lo tiene, Jorge. El lo sí. tiene. Y él fue el que presentó la ley. Pero de, de acuerdo. Dejarle todo a Bartle tampoco. ¿Tú crees
0: que la CFE en manos de Bartlett está en las mejores manos ah, del A mí mundo? me parece
2: que no. Podría ser bueno, alguien más, ¿no? Alguien que por lo menos supiera, sí, yo, algo que ver con pre eso. Presentaron ¿no? una ley que te parece que es por donde ellos querían transitar. No, yo no Yo no, yo no no tendría Bartlett como tampoco estaría este pues vaya orgulloso teniéndolo en ningún otro partido. Exacto, Al contrario, sí. es la vergüenza pura de la antidemocracia. Así que después, creo. a partir de ahí el PRD es donde crece, donde nace, donde también en el 97 este, gana Cárdenas, la Ciudad de México. Y se inicia una transformación del país a partir de la vida democrática, porque la gente ya estaba hasta el gorro. Entonces desde luego y por eso yo digo de pronto él en el discurso de navas de bartlett me parece no, bueno, como yo parte creo que de la es importante
0: que todos los mexicanos y eso hagamos una encuesta aquí en el en el en el programa qué reformas de no sé cuál y de no sé qué y seguimos pagando siempre más o sea, claro punto ¿Sí? si a mí me pregunta la única reforma que yo recuerde ...que realmente tuvo frutos fue la de telecomunicaciones, ¿no? Hoy se nos olvida, uh -huh. pero el marcar de larga distancia a todos nos costaba una fortuna. Sí, claro. Teníamos vecinos a 50 kilómetros de aquí que en lugar de pagar un peso por el minuto nos costaban 5. Sí, Hoy ya bien, no existe. Sí, de ahí en claro. fuera yo no, yo no recuerdo ninguna reforma de ningún partido, ¿eh? Hablo como un ciudadano, uh -huh. que si la reforma energética que le electa... A mí, a mí... No me significa, igual, no, cada vez más. Ahí está la gasolina, la extinción de luz y farsa, claro, ahí ¿no? está la luz, que cada día es más, es sí. un terror prender un aire acondicionado, porque cómo Todo lo va a para pagar el siguiente recibo, panicado, ¿no? sí. O sea, esa es la realidad de las sí, cosas, sí, hay ¿qué beneficio tenemos? Y, y a ver, quien diga que la de telecomunicaciones no funcionó, que también no lo argumente. Sí, claro. Para mí la única que, que de veras, de tanto que se habla de estas reformas, este... Estructurales y en
2: beneficio no, no, del pueblo. Porque yo pago y demás.
0: 160 pesos de teléfono al mes. Uh -huh. Cosa que era impensable. Sí, de sí, tanto sí, de que eso. habla
1: el círculo rojo, ¿no? Claro. La verdad es que el debate aquí en la calle claro. obviamente no es este, y la gente ahorita se está despertando y está, ¿Qué reforma eléctrica? De, ¿de qué hablan? ¿De qué habla? sí. O sea, Yo estaba con mi michelada al lado de la sí, alberca, claro. ¿de qué están hablando? ¿no?
2: Y viene o sea, la del litio,
1: ¿no? Realmente no, no ya, ya, sí, la envió, ya la sí, presentó.
0: Sí. Pero habría que decirle sí. que el litio desde 1917 es propiedad de los mexicanos. Es como cuando Recorta el 65 y más, lo sube a 70 y luego lo anuncia el siguiente año. Todos los mexicanos, espérame, pues ya, era. ya estaba, ¿no? Estaba. Uh -huh. O sea, esa es la parte que yo, pero trae, bueno, él trae su estrategia, trae, su trae, trae, su trae una
2: estrategia en donde quiere eh, puntualizar aún más y esta ley no necesita la mayoría calificada. Claro. Esta ley necesita una por el, mayoría
0: calificada. no habrá una modificación
3: sustantiva, por eso es que no la necesita. Sí, sí, sí. Hay que decirlo Así como es. es. Sí, también.
2: ¿Ya? El litio hoy es de los mexicanos y solo de los mexicanos, punto. Y, y el tema es que, que en el, mira, te, te, te hablabas de los del Verde, era increíble también cómo ah, los del Verde subían a tribuna, se disculpaban de haber votado la reforma de, de Peña Nieto, sí, sí, sí. y Pobrecito, que ahora sí teníamos sí, sí. que votar esta, porque sí, no sé, claro. era Son la, la una mejor, Una
0: verdadera ¿no? vergüenza. Sí, 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 claro. ¿no? Ver, Pero la culpa la tienen los
1: partidos que lo utilizan precisamente para que siga sobreviviendo sexenio tras sexenio, ¿no? Bueno,
0: pues ahí está Fox.
1: Todos. ¿no? Todos.
0: Luego, bueno, en, en el 2000 Se quedaron con el, con se el quedaron PAN. Se con el PAN. Uh -huh. Con Felipe Calderón. Probablemente esos quinientos mil votos son la diferencia. Sí. Seguramente. Y López Obrador, tanto de año que le hicieron, también, el, el PRI, te claro, no, el PRI, el el CLI, PRI claro, también, por sí. supuesto, por
2: supuesto. El PRI con Nieto y PRI ahora López Obrador los, sí. los trae. Bueno, son las es siete
1: chistoso. con veintisiete, nos vamos a nuestra primera pausa, regresamos con más. 32 de la mañana, para todos los que sí están más politizados y pendientes de este asunto el día de ayer y esperan qué sucederá en la mañanera, están en el proceso de información de la Profeco, quienes quieren los precios, ya saben que hoy está eh, de invitado el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor con Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, así que en cuanto vaya avanzando la temática hasta llegar a lo sucedido ayer en el Congreso de la Unión, por acá les estaremos contando, por supuesto, de interés saber cuál es la postura del presidente ante esta eh, pues derrota de su reforma el día de ayer. Eh, terrible, le decíamos lo que ha sucedido en materia de inseguridad en Morelos, en un presunto asalto, un matrimonio y uno de sus hijos fueron asesinados la noche del jueves y encontrados la tarde del viernes en diferentes puntos del poblado de Tilzapotla. Fuentes policíacas afirmaron que los occisos son María, de 46 años, quien fue encontrada mordazada y vendada de los ojos dentro de su domicilio, además de Gabriel, de 45 años, y Gabriel Antonio, de 27, a quienes localizaron maniatados y con lesiones de bala en un predio baldío en el paraje conocido como el polvorín esto se suma por supuesto a la ola de inseguridad que se desató prácticamente en todo el estado ayer le decíamos domingo de resurrección se cerraría con 10 homicidios dolosos según los datos que se tienen dos en eh, Cuatetelco, estuvo también una situación complicada aquí en Cuernavaca, Tlaquiltenango Tetela del Monte es una situación en la que por supuesto todos estamos Inmersos, ayer lo platicabas, Jorge. Pues prácticamente haciendo la vida cotidiana, Normal. te puedes topar en cualquier momento saliendo de casa con un evento de este tipo, ¿no?
2: Por
0: desgracia, apenas luz uh -huh. del día, o sea, ya no hay ningún, ningún. Bueno, fue por allá donde dicen que está bien feo, ¿no? Uh -huh. ¿No?
2: no, 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 ya en cualquier lugar ese escenario, desafortunadamente, de un evento así, y lo, lo este, por lo que es clásico también, desafortunadamente, asesinan, se van. Y no hay detenidos. ¿no? O sea, no la situación nada. es verdaderamente terrible, terrible.
1: Por supuesto, verdad. y esa situación eh, termina por ahondar más la crisis de seguridad y económica por lo tanto que se vive en el Estado porque aunque estamos viviendo una etapa en la que tenemos, eh, según los empresarios del ramo turístico, y lo decías al inicio del programa, Pepe, muchos visitantes la verdad es que a quien se le va a antojar regresar eh, viviendo una zozobra como la que estamos viviendo en materia de seguridad. No, pues
2: es terrible ¿no? Si sí le piensas cuando uh -huh. estás así, digo, yo vi cantidad de gente, particularmente de Capista, las calles abarrotadas, y eso que no hicieron el tianguis, no que normalmente uh -huh. realizan allá, pero, este, y evidentemente, te das cuenta que la gente que viene, pues, en gran medida es gente local, pero sí viene gente de la Ciudad de México, otras partes del país, eh, a poder disfrutar de lo que hay aquí en el estado de Morelos. Pero yo me imagino que sí hay mucha gente que le piensa el poder salir, le piensa el poder este, disfrutar de, de algunas partes de nuestro estado. Mm -hmm. eh, la imagen también terrible en Tilzapotla, que se llevaron a, a personas de, de su casa, ¿no? Entonces, sí, claro. este... Híjole, no sé, no sé, está ah, o sea, bastante fuerte, Jorge, ¿no? bastante fuerte cañón. y que no tengamos, insisto yo, a, a quien tiene que encargarse de la seguridad del frente, Pero aparte, que no esté ¿con visible. Qué
0: te vas cuando los incidentes o los índices son cuando aumentan en estas, Exactamente. En estas temporadas. Exactamente. ¿no? Me voy de vacaciones. Yo es no la sé, falta de compromiso. Sí, de claro. Nueva cuenta,
2: ¿no? El vicealmirante creo que haya presentado su renuncia dos veces. Y no yo se la que, han aceptado. Yo creo que es un hombre correcto. Y por su bien, porque
0: también ese que no me la aceptas... No, claro, este... sí, sí, sí. sí yo ya, no, porque yo al ya final día del día el señor tiene una formación distinta, uh -huh. que sin duda eh, eh, lo pone en otro contexto de lo que hoy
2: tenemos en el gobierno. Eh, uh -huh. Es lo que yo pienso. Sí, que, y que lo ves de pronto impotente al cuate, porque... que no lo justifico él. De que no tenemos dinero. ¿Cómo no tiene dinero?
1: Eh, quien en vida fuera su novio y presunto asesino tras catear su domicilio en la colonia Buenavista de Coatlán del Río y tras encontrar diversos indicios, autoridades aprendieron el pasado eh, jueves al novio y presunto asesino de Laura Janet González, encontrada sin vida en el municipio de Tetecala. El detenido es Ranferi Concepción, de 20 años de edad, quien fue encontrado en poder de varias pertenencias de la víctima y que va a permanecer preso, obviamente, en tanto se continúan haciendo las diligencias. En este caso, como usted te el pasado 8 de abril fue reportada la desaparición de Laura. Tres días después, su cadáver fue encontrado con huellas de violencia dentro de una obra negra en la colonia At Actopan en Tetecala. Iniciadas las investigaciones, la noche del martes autoridades catearon el domicilio del supuesto novio donde encontraron pertenencias de la víctima y otros indicios que podrían acreditar la responsabilidad de este joven. En el otro caso, eh, en el de Evelyn, ya fue emitida la ficha de búsqueda de su presunto asesino, de su presunto feminicida, eh, circula en redes sociales, afortunadamente estos datos en los que usted puede participar, si y es que logra dar eh, o logra ver a este eh, hombre que le habría quitado la vida a esta joven originaria de Cuautla que quien como recordará la última vez que se le vio fue precisamente cuando salió de casa a buscar trabajo. ¿no?
2: Sí ya hay sí. algunos resultados de la fiscalía con estos delitos que pues han, han eh, tenido la solidaridad de la gente Viri de, de estos municipios de manera inmediata porque son jóvenes, son mujeres y es otro de los temas. Aparecemos sí. en este informe de la ONU con una creciente, eh, terrible de desapariciones hacia eh, de mujeres en el país, y Morelos ocupa el tercer lugar a nivel nacional en este en este rubro, sí. entonces la situación ha sido complicada, desde luego ante el hecho de Evelyn, que fue el primero, bueno, fue antes que el de esta chica de Tetecala, pues la, la respuesta de la sociedad civil de las mujeres de grupos de colectivas, este desde luego se manifestaron, estuvieron sí. ahí, yo tenía mucho tiempo que no veía una manifestación en el municipio de Cuautla con relación al tema de seguridad y en Tetecala menos ¿no? uh -huh. entonces eh, desde luego está ya viendo un hartazgo por parte de la sociedad, una solidaridad con las familias y con las víctimas por parte de la sociedad para poderle exigir a la autoridad, en este caso ya es pedir justicia ¿No? Y yo creo que lo que tenemos que ir empujando es exigirle a la autoridad que no existan este tipo de eventos, claro. que no existan este tipo de violencia, no, no cometidos en contra de nadie, pero obviamente específicamente en el tema de los feminicidios, pues evidentemente nos debe dar una mayor eh, atención. Eh, de pronto el... Eh, anunciaban la, la demanda en contra del diputado Julio César Solís porque había dado algunos datos de la situación de la investigación en el municipio de Cuautla en donde me parece que de manera general dio algunos eh, comentarios el diputado pero no dijo es fulano de tal al quien se le está siguiendo, no dijo es la banda tal que operan en este lugar, dijo operan en la, en la zona eh, oriente que lo sabemos no y eh, ahora el, el fiscal saca esta ficha que en algún momento sacaron también para buscar al XL, ¿no? Y eh, pues evidentemente ya están pidiendo un apoyo a la sociedad para que si sabemos, si lo vemos, si conocemos, si este pues no sé si lo han visto, se aporte información para poder dar con este con este criminal que este pues se presume es es quien le quitó la vida a Evelyn en Cuautla, pero al menos insisto yo en Tetecala ya se da un avance. De muchos más, evidentemente Viri, muchos más hacen falta poder conocer la finalidad de las carpetas de investigación y que ojalá también desde los jueces, desde estos juzgados, pues también eh, vayan con esa fuerza para poder dar certezas de legalidad y de falta, de que no va a haber pues impunidad en nuestro estado.
1: Exactamente y acabar con todo tipo de violencias en contra de las mujeres porque no solamente es por supuesto esta que es el, el feminicidio, ¿no? Hay muchas otras que a diario se cometen y que desafortunadamente… La autoridad no ha sido en ninguno de los poderes la más empática ni solidaria e incluso en algunos de los casos como en el de la Comisión Estatal de Seguridad omisa, ¿no? Totalmente uh -huh. en materia de prevención. Pero lo uh -huh. que tiene que
0: ver con las mujeres, ¿no? Uh -huh. cada vez es mayor. Sí. O sea, yo que tengo hijas, vivo aterrado. ¿sí? Es terrible. ¡Aterrado! Está... Y
1: lees redes sociales. Claramente. Si hay avisos de todo. Ella... ¿Pero qué, qué pasa? ¿Cómo compartir la pasa? todo el tiempo? ¿Cómo cuidarte? Porque en tal lugar se está apareciendo un taxi. Que, o sea, de verdad. Y, y no es delirio de persecución. Está sucediendo. ¿no? Está, sucediendo, ¿no? Es claro. está cañón. Eh, sí, claro. La verdad es que hay que cuidarnos, por supuesto, entre todos ante estas vacaciones. Que el titular de seguridad, que de por sí no se nota mucho su trabajo, pues ahora, ahora menos, ¿no? En este periodo vacacional. Sí, Son sí. las 7:41. Vamos a saludar con muchísimo gusto a Nuri Pavón. El reporte de clima semanal con Nuri Pavón. Nuri, ¿cómo te va? Muy buenos días.
4: Hola Viridiana, muy buenos días, un gusto saludarlos, también buen día para Pepe y Jorge y por supuesto el auditorio deseándoles un excelente inicio de semana. Gracias. Muchas gracias Nuri. gracias Nuri, oye
1: de verdad nos estamos derritiendo con este calorón, vamos a seguir la semana así.
4: Así es, Viridiana, esos últimos días se tuvo un incremento aún mayor en lo que serían las temperaturas máximas mismas que se van a mantener en los siguientes días en lo que es la zona metropolitana de Cuernavaca. Estamos alcanzando 34, 35 grados centígrados. Estamos teniendo un incremento importante en comparación con las semanas anteriores. La mínima se está presentando entre 15 a 17 grados. En lo que es la zona de los altos de Morelos, para Wiltsilac, temperaturas máximas entre 27 a 28 grados, con sí. mínimas de 7 grados. En lo que es la zona del oriente, para Cuauht, la temperatura es de 35 a 36 grados, con mínimas de 15 grados. Y en lo que es la zona sur, aquí sí incrementos importantes hasta 42, 43 vale. grados en la zona de Amacuzac y Tlaquitenanco, Jutlat, 41, 42 grados. Entonces, estamos teniendo temperaturas elevadas, considerables. Esto se asocia a lo que es un sistema de alta presión que se está localizando en gran parte de la República Mexicana y está teniendo esta onda de calor.
2: Eh, desde ayer ya veíamos a algunas personas de la zona sur compartiendo en sus redes sociales 42 grados, 41 grados desde el sábado incluso, eh, esto continuará y este las recomendaciones es obviamente que pues tomemos mucha agua y estemos en lugares donde nos podamos proteger del calor no este Nuri
4: así es en lo que es la zona sur están alcanzando puntos eh, importantes de temperatura hasta 43 grados se están eh, registrando en lo que es esta porción y sí por supuesto eh, las temperaturas máximas se empiezan a, a sentir desde la una de la tarde se se mantienen hasta las 3, 4 de la tarde, estos son los puntos eh, más críticos en lo que serían las temperaturas, y por supuesto invitar a la población que se mantenga hidratado y también no exponerse al sol, eh, principalmente en estas horas que es cuando tenemos el mayor incremento.
2: No hay para nada ninguna posibilidad de que caiga lluvia, ¿verdad? La semana pasada fue Muy un, sábado ligerito, un el sábado, ¿no? Ah, viernes. Viernes.
4: Así es, esta semana no tenemos probabilidad de lluvias, estamos teniendo solamente el sistema de alta presión, no se prevé que tengamos ninguna presencia de, de sistemas frontales, que es lo que nos estaría ocasionando la presencia de lluvias en lo que serían estos meses.
1: Bueno, la verdad es que eh, hay que tomar todas estas medidas de manera muy, muy seria porque estas insolaciones, los golpes de calor pueden provocar serias afectaciones a nuestra salud. El uso del bloqueador incluso para evitar daños en la piel hoy, por supuesto, lo amerita el tipo de clima que estamos viviendo, el, la hidratación constante. Hay que usar bloqueador, ¿no? aunque sí, el moleste. bloqueador la dana, sí, es, es, el cáncer. Mío, sí. Hoy sí o sí no tenemos pretexto, por supuesto, que ya debería ser permanente, ¿eh? pero con lo que estamos Así viviendo es, ahora ya es eh, imposible decirle que no. Eh, Nuri, para estar pendientes de todos los cambios que pudiéramos tener en cuanto al clima, ¿dónde encontramos tu reporte?
4: Sí, claro, esto es por medio de Twitter, arroba con agua OCB, aquí tenemos de manera diaria la actualización del pronóstico. Muchas
1: gracias, Muchas gracias por Nuri. la información, muy buenos días. Buen día bueno te aventaste al el
2: viri el fin de semana ¿Eh? no? sí aventaste el vercaso? No no? no
1: no no yo sí es que el no. sábado uh -huh.
2: y sabes que la neta sí cometí la, la tontería de, dije es un ¿El ratito golpe de calor, ¿o qué? no de, de no es, de de, en la de no 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 ponerme uh -huh. nada esto, nah. para protegerme uh -huh. Entonces el sábado en la noche claro, estaba rojo árbol, de todos lados, ¿no? sí, con el ardor. Mm. Entonces sí, la neta, aunque aunque pensemos que vamos a estar un breve espacio en el,
1: en no, el sol. No, mis hijas hacían camarones. Sí,
2: así andaba yo, así andaba yo.
1: Y así anda Entonces, medio México, se, creo, que, ¿no? Se, hay que protegerse, mm -hmm. ¿no?
2: Hay que protegerse porque sí, este, este nivel de temperaturas y la, la intensidad como está eh, dando el sol, sí te... Sí, ¿cómo si como no si te jode, ¿cómo de que no? pega
1: pega y las afectaciones a la piel ahorita puede ser una quemadita un ardorcito, esto lo hacemos de manera constante y puede terminar lo que dijo Jorge hace un momento, sí, ¿eh? un cáncer en la piel que ya no es nada nada extraño al nada. contrario, se y está luego, volviendo de lo más común y luego
2: esta edad ya, ya Exacto, sobre todo la bola no Hoy hablando de temas de, de, de clima y pues, de fenómenos naturales hubo un sismo, ligero sismo en magnitud 4.7 al sur de Arcelia Guerrero, esto hace unos instantes, 7 de la mañana con 27 minutos fue cuando se registró el sismo, yo creo que no lo sentimos acá, no, ¿no? Aquí, al menos aquí en cabina no lo aquí sentimos. Aquí estamos todos y Llegó bien.
1: la alerta, ¿no? Ajá. Uh -huh. No, no afortunadamente ojalá que estén todos sí. bien por allá y no, se hayan, no hayan despertado con sustazo en Guerrero. Ya habló el presidente López Obrador de lo sucedido ayer en el Congreso de la Unión, lo calificó como una traición a México.
3: Bueno, yo eh, considero que el día de ayer se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores que en vez de defender los intereses del pueblo, de la nación, en vez de defender lo público, se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras que se dedican a medrar, a robar. Y estos diputados los respaldaron a los saqueadores, para decirlo con claridad. Muy lamentable lo que sucedió, aunque tampoco es extraño, así ha sucedido en otros tiempos de nuestra historia. Los conservadores siempre han ido al extranjero o siempre han apoyado a los intereses extranjeros, en contra del interés nacional. Que no se nos olvide lo que hicieron los conservadores cuando fueron a buscar primero a Santana, después de que este tirano había provocado el que nos arrebataran más de la mitad de nuestro territorio cuando el gran zarpazo pues sí Ana.
1: ahí está la postura del presidente Andrés muy Pedro lamentable López Obrador, que sea presidente de se los esperaba, mexicanos ¿no? ¿sí?
0: porque mm. no puedes pensar es mi opinión claramente mm. que si no pienso igual que tú soy un traidor y este discurso me parece que nada bona a que el país esté de manera distinta. Pero bueno. Ahora sí, los intereses
1: privados ganaron dice Andrés Manuel López Obrador tras esta caída de la reforma eléctrica el día de ayer en el Congreso de la Unión, usted por supuesto tendrá su propia perspectiva de lo ocurrido aquí por supuesto cada uno está defendiendo. Lo que pasa es que es
0: delicado que el presidente diga que hay mm -hmm. rateros, pues que los servicios que los meta a la cárcel sí, si él no lo hace, ¿quién lo va a hacer? A por Dios.
2: Eso, por supuesto, a mí esa es la parte la razón, que sí. Pues ¿no? es o sea, lo único
0: es, si hay rateros, presidente, por favor ayúdenos, encarcélelos porque yo sé de algunos que están con comprobados si no sí. les hacen
2: nada, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Sin duda sí, ya, ya quien le reclama más al presidente en este sentido nacionalista y en este sentido de la patria es al PRI, ¿no? Eh, menciona en una parte de este discurso que fue vergonzoso ver al PRI como palero del pan, porque dice, imagínense ver al partido que surgió de la revolución de palero del pan, ¿no? que es lo que algunos, algunos columnistas también, pues, después es que ¿no? pensó que los iba a doblar, ¿no? Pues yo creo que pensó que podía convencer a algunos, ¿no? Así es. O, y en este esquema de donde tal vez... ¿Te acuerdas que decían, Viri, eh, uh -huh. que Alito era un aliado de Andrés Manuel y que Andrés sí. Manuel lo había puesto? Alito, ya le, a... le Amito, decían. ¿no? Le decían uh -huh. ¿no? Entonces, pues me parece que este, en esta decisión, pues, este, se, se viene abajo ese argumento ¿no? que se tenía. Fíjate,
0: yo creo que al final del día lo que hace el presidente del PRI, ahora lo entiendo, o podría tratar de pensar, es uh -huh. si hubiera él, él dicho antes que no, o sea, que no a la reforma, Hubiera sido una locura eh, la persecución de. de
2: hacia él y hacia, hacia los diputados, gente, ¿no? yo creo. ¿no?
1: Y aterrizando uh -huh. en lo que pasará en el Congreso del Estado de Morelos, ayer falleció el diputado local José yáñez Vázquez, eh, se dio a conocer esta noticia el día de ayer justo en esta ceremonia solemne que se realizó en Yautepec con motivo de la erección del Estado de Morelos, se guardó un minuto de silencio por este diputado que llegara precisamente a formar parte de la legislatura tras integrar eh, las filas de Morelos Progresa y luego eh, pasó a formar parte de la banca del PRI. Se avecina, además, por supuesto, de enviar el sentido pésame a la familia, se avecina un problema interesante de resolver en el Congreso del Estado porque el diputado no contaba con un suplente. Él era
2: el suplente. Hay
1: güey. quien, eh, precisamente, sí, Ajá. después de suplente. que cae eh, la chica, por eh, cuestiones de género, y no hay, por supuesto, en este momento quien supla, tras la ausencia del diputado, a esta diputación. En este caso, el diputado como tal no tenía suplente. Y y por tanto se queda de manera yo creo sin Vaya, saber
0: no uh -huh. y, y aquí podremos discutirlo uh -huh. tendría que ahí haber dos criterios uh -huh. uno el diputado que sea tiene que ser hombre
1: sí,
2: sí por el tema aquí
0: por eh. el que, porque uh -huh. porque decía no pues el siguiente de la por lista eso salió la y dos uh -huh. el, el que sea tendrá que ser del partido
1: del de que tuvo original. los votos sí entonces bueno, o sea, uh
0: -huh. es lo que yo yo, uh -huh. que yo pensaría de manera muy muy este a lo mejor muy muy, muy, muy práctica, ¿no? Es, ah, bueno, una, es un diputado que,
1: es. que tiene uh -huh. un
0: partido X, uh -huh. ¿no? O que los votos los tuvo ese y en la conformación del Congreso se requiere de un hombre para, para que aplique la paridad, uh
1: -huh. ¿no? que a los progresos de este partido para que ustedes lo ubiquen, el del chinelo famoso, aquel que estaba encabezado por los mismos sobrinos del eh, hoy diputado fallecido, los hermanos Yáñez que obviamente fueron los primeros desde hace un buen rato que empezó a tener problemas de salud del diputado que alzaron la mano para pasar a formar parte de esta legislatura ¿no?
2: Sí, y que este, en ese sentido es muy probable, lo estoy diciendo también sin la profundo conocimiento de que el que sigue en la lista es Roberto Carlos Yáñez Moreno Y él sería el que podría ocupar este escaño en esta en esta legislación Ahora, la, la pregunta, yo preguntaba si él tenía que in intervenir el tribunal Me parece que no en este uh -huh. momento sino tendrá que ser una decisión del Congreso del Estado que ahí va a estar el problema, ahí, ¿no? Sí, claro, ¿no? Este, no sé si para esta decisión necesiten los 14 votos Sí, y demás, seguramente sí ¿no? ¿Y eh, pues, cuánto van a tardar en llamar? a este a este diputado no lo sabemos, pero este ya después si alguien del mismo partido porque además no puede ser otro del mismo partido no estuviera de acuerdo en que, que Roberto se asumiera, se tendría que inconformar ante el Tribunal Estatal Electoral y después en Al las federal, salas no, cuentas, ¿no? Como, uh -huh. como ya lo conocemos, para ver quién sería el, el, la persona que eh, realmente ocupara. Pero por el momento me parece que en el análisis que se tiene en algunos eh, escenarios es que sería Roberto Yañez el siguiente legislador, sobrino, del diputado fallecido que ya fue diputado en algún momento y que eh, fue secretario del ayuntamiento con Cuauhtémoc Blanco en algún otro momento, ¿no vide? Un ratito. Un ratito, sí, ¿no? Sí, Cuando sí. todo estaba en calma bueno, y era... Bueno, pues ellos son los que lo traen, ¿no? La... Claro. O
1: sea, ¿no? siempre tendrán esa pesada losa sobre sus hombros los hermanos de años haber traído a Cautemo Blanco, a Morelos, tras una ocurrencia que terminó en toda esta tragedia que estamos viviendo en la entidad, Sí, y yo ¿no? creo pues que lo sí, más... luego
0: lo agarró,
2: ¿quién no? ¿Quién lo agarró?
1: ¿Quién lo agarró? <risa> Morelos, Ah, bueno. Ah, creí sí. que asesinaste. Dije, se va a No, estar, no, no. Escuchando. No, y yo, y yo creo que se
2: este, si asume Roberto también se va a ir al PRI. Claro, bueno. No, uh -huh. creo que este, no, sin duda. No, que, que, que vaya a conservarse como uh -huh. una un solo fracción grupo parlamentario no si sí, no, no. fracciones cuando es uno solo cuando es uno solo seguirá al al pri es lo que yo preveo no y seguirá teniendo el pri, un tercer eh, diputado, el tema es te digo, el tiempo, o a sea, ver, cómo ocurre? es lo que va a pasar, qué es lo que va a ocurrir tiene que ser un acuerdo de la Junta Política o de la Mesa, y la Junta Política pues también todavía están ahí entre los asegunes que, que Paula no asume este, por este acuerdo pues, que, es que, que si se en el en es que no se ¿sí? ha
1: puesto de acuerdo que este no. se suma y se ve difícil que se pueda resolver rápido la presidenta del INPEPAC, Mireya Gali, daba brevemente una postura respecto a este tema diciendo en efecto, no existe una legislación al respecto,
4: pero lo que ha ocurrido esto, la curul queda vacante ¿y por qué? ¿por qué queda vacante? bueno, finalmente hay que hay que tener en cuenta que los diputados son los representantes de la ciudadanía entonces, eh, ¿cómo cómo se llevaría a cabo nuevamente ir a preguntar a la ciudadanía quién queremos que sea nuestro representante? Entonces, bueno, pues este, pues, vamos a dejar que las cosas este, fluyan. si sí, es cierto, en la ley no está contemplada la situación y de hecho, bueno, pues la
1: curul quedaría vacante. ¿Y se tendría que modificar entonces la mayoría calificada? Ahí está, la curul Chávez. queda vacante de momento dado que no hay legislación. Fíjate que al, al inicio de esta
2: legislatura, con un abogado que ahorita ocupa un cargo de, de al frente de una institución, de estos órganos autónomos, aseguraba que, pues, na, va a ser un congreso de 19, le dije, no, no puede ser una soberanía de 19, tiene pues, que estar completa, a pesar de que la ley no lo prevea, me parece que sería... Sí, 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 ya desde hace tiempo uh -huh. ya él veía una posibilidad uh -huh. de complicación de salud, okay. ¿no? Entonces, este... Pues yo, yo yo considero y creo que ayer el mismo diputado de Eliasib, el mismo presidente de la mesa directiva del Congreso, hacían señalamientos al respecto en el marco de esta eh, celebración de la conmemoración de la elección del Estado y mencionaban que sí, tendría que ser a partir de un acuerdo político, uh -huh. ¿no? Y a partir de ver cómo van a recomponer esta, esta, esta situación, porque no puede estar un Congreso funcionando con 19. Tiene que estar los 20. No debiera. Uh -huh. No debiera, sí, claro, sí, sí, sí. ¿No? Entonces, legalmente, estamos metidos en un brete, porque a nivel federal parece que sí está legislado, vir uh -huh. ¿no? No sé de manera concreta cómo está, pero a nivel federal no hay esa laguna, y me parece que lo que tendríamos que hacer, como Congreso local, sería, pues, armonizar la ley para que no estemos en nuestro supuesto, y comiéndonos las uñas y volteando para los dos lados para saber qué va a pasar, Exacto, ¿no? sobre esa todo cuando
1: única. ya se preveía, ¿no? ¿Sí? O sea, la salud del eh, diputado, lamentablemente, sí se fue deteriorando lentamente, pero desde hace un buen rato prácticamente sí. desde que tomó protesta son las siete con cincuenta ya, eh, muchas gracias a todos los que nos están eh, escribiendo, comunicándose a través de las redes sociales un abrazo muy fuerte para el profesor Arnaldo Pozas, gracias profe por iniciar la semana con nosotros, también para Virginia Colchado que nos desea feliz inicio de semana para todas y todos muchas gracias Virginia, un abrazo también para ti, Oscar Flores nos dice, ¿por qué esperar una votación mayoritaria? ¿por qué considerar como derrota si AMLO les dio al PRIAN la oportunidad de no ser traidores y solamente sucedió que ellos la desperdiciaron. ¿Traidores
0: de quién o de contra quién? No, no, no repitamos un discurso que no conocemos, me parece, ¿eh? con mucho respeto.
1: Miguel Ángel Rodríguez, un abrazo. Miguel Ángel, gracias por acompañarnos desde Xochitepec. espero que ya estés conectadísimo a través de las eh, otras vías porque estabas teniendo un poquito de problemitas. Eh, Silvia Aguilar, también muchas gracias por acompañarnos. Feliz lunes para ti también Silvia, eh, nos vamos a pausa, regresamos con más 8 con 4 de la mañana, gracias por continuar con nosotros, Paco Carzu, también un abrazo para ti, dice a través de Facebook, buen inicio de semana seguimos sin almirante seguimos sin gober no le importó a este último el aniversario de la erección del Estado donde según gobierna pero aguas, el pez ya es morena, quieren seguir en el poder pretenden llevarse todo en 2024 y para cómo van las cosas Aquí en Morelos, desafortunadamente pintaría para que lograran su objetivo, ¿no?
2: Aquí es que no vemos. crees que
1: esa combinación les pueda dar... De ninguna manera. No.
2: Esa de Cuau Pes? Mm, Cuau, Cuau Morena. Morena. No, 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 yo es, creo que la gente mmm, va a sentir... ya
0: fue lo suficientemente malo, ya lo verás.
1: Bueno, murió Rosario Piedra de Ibarra, pionera en la defensa de los derechos humanos, fundadora de una de las primeras organizaciones de madres, padres y familiares de desaparecidos y la primera candidata a la presidencia de la república. Falleció por la mañana de este domingo, precisamente a los 95 años de edad, en Monterrey Nuevo León. La noticia fue dada a conocer por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que encabeza su hija Rosario Piedra de Ibarra. En redes sociales, la comisión lamentó el fallecimiento de la luchadora social, incansable activista y pionera en la defensa de la paz y la democracia en México. María del Rosario Ibarra de la Garza, candidata en cuatro ocasiones al Premio Nobel de la Paz, nació el 24 de febrero de 1927 en Saltillo Coahuila y su lucha de cerca de 50 años comenzó tras la desaparición forzada de su hijo eh, Jesús integrante de la Liga 23 de septiembre, quien en 1975, a los 21 años de edad, fue detenido de manera ilegal en Monterrey por agentes policiales que lo entregaron a instancias castrenses. Su via crucis comenzó ese día, ella misma así lo narraba. Jesús tuvo que ir a la clandestinidad porque comenzaron a perseguirlo. Hubo un tiempo en que no supe nada de él porque tenía que esconderse hasta que lo encontraron. Lo trajeron al campo militar número uno y borraron cualquier pista sobre él. En 1977, junto con otras madres de desaparecidos durante los exenios de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, fundó el Comité precisamente pro defensa de presos perseguidos, desaparecidos y exiliados políticos, ahora conocido como Comité Eureka. Como parte de sus amplias y diversas protestas junto con esta organización, realizó varias huelgas de hambre, la primera de ellas en 1978 en la Catedral Metropolitana, para exigir la presentación con vida de sus familiares y una amnistía. Esas acciones fueron semilla de un movimiento que hoy continúa vivo y que además alentó en su momento a la lucha de otros eh, movimientos que pasaban por la misma situación o incluso peor como lo sucedido con los desaparecidos por las dictaduras militares en Latinoamérica que utilizaron la desaparición forzada para combatir a opositores políticos y luchadores sociales. Con la huelga se logró una ley de amnistía con la cual se cancelaron 1.500 órdenes de aprehensión, fueron liberados 2.000 presos políticos y regresaron 57 exiliados. Nacía así la consigna vivos se los llevaron, vivos los queremos, que lamentablemente continúa más viva que nunca hoy en
2: día. Y que desafortunadamente no pudo encontrar el cuerpo de su hijo. Exacto. no Eso fue sí, como claro. de las cuestiones más duras y más, más difíciles. Eh, quien no sepa y quien no reconozca de la calidad de persona de esta, de Rosario Ibarra, de la aporte que hizo, tocas de mencionar solamente el, el tema de esta ley de amnistía en donde liberaron más de dos mil, imagínate en ese tiempo en el país, se perseguía a la gente, este, por pensar sí, diferente, ¿no? Este, los... era cuando, sí, 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 bueno, pero ahorita no los metes a la cárcel, no, porque no puedes, ahorita sí. no los metes, evidentemente no, los tiempos ya cambiaron afortunadamente, pero ese era el régimen que vivíamos en nuestro país, claro. de una este aparente democracia, pero que definitivamente si no ibas con, con el sistema, eran desapariciones, eran masacres, o eran eh, persecuciones de, de cualquier tipo, te inventaban los delitos que pudieran eh, enmarcarse en ese tiempo, y fue esta mujer, una mujer, Viri, yo decía, es como de las también primeras feministas de nuestro país, sin que eh, pues, llevara el, la consigna del feminismo, pero sí, no, duda, desde la, desde su figura, pues es la mujer que ha aportado muchísimo en la democracia, en el tema de justicia de nuestro país y eh, fue candidata por el PRT si no mal uh -huh. recuerdo, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, ya extinto muy amiga de Pepe Martínez Cruz por cierto, eh, sí, de compañeras de lucha y sí, 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 sí. De, redes, de, de, de él, de él eso, y de ¿no? Juliana ¿no? Uh -huh. y que insisto es un, es un baluarte de la lucha social de nuestro país, en donde desafortunadamente a partir de una sufrimiento, que fue la desaparición de su hijo, ella se toma el valor de poderlo buscar, buscar, buscar y seguía de manera activa hasta en estos últimos tiempos de su vida. ¿eh? Entonces, por eso el valor de reconocerla exactamente, no el valor de reconocer todo esto, este pues de, debe de tener un lugar en nuestra historia la señora Rosario Ibarra, eh, privilegiado por todo, insisto, el aporte democrático, social, de visibilización de este tema, de las desapariciones forzadas por un tema ideológico, eh, debe de reconocerse ahí
1: sin duda y lo más lamentable es que cambien las circunstancias en su momento por un tema ideológico ahora en medio de esta guerra de que no violencia. termina contra el narcotráfico inicia, iniciado en el sexenio de Felipe Calderón y que no para de dejar desaparecidos de dejar familias desintegradas de dejar a madres y a padres que siguen en vilo buscando a sus hijos que desafortunadamente muchos de ellos como Rosario Ibarra Nunca. se van sin encontrarlos no sí. eso por supuesto es lo más eh, terrible y sí Muchas personas eh, condolidas, muchas autoridades eh, sobre todo, pero más allá de condolerse por la partida de una mujer como Rosario, hay que llevar a la acción eh, precisamente medidas que eviten que más familias pasen por este tipo de situaciones tan atroces, y por otro lado, respetar también a quienes en su momento exigen justicia, como lo hacía la propia Rosario y quienes la acompañaban.
2: ¿no? Sí, desde luego, ¿no? Y que pues ahora, como bien lo enmarcas, la violencia viene de otra parte, y las desapariciones vienen desde otra, uh -huh. desde otra perspectiva de, de violencia, pero que a final de cuentas se tiene que seguir trabajando desde la autoridad para poder localizar a todas estas víctimas desaparecidas, en muchos de los casos son mujeres, ¿no? Uh -huh y eh, narra, eh, veía yo también el otro caso de una mujer de Coahuila que eh, pues perdió a su hijo decidió salir a buscarlo decía ella en el momento en que compré mi primer pala y mi primer pico eh, fue donde también perdí a mi otra familia que la, la, su esposo su pareja ya después no continuó con ella porque ella se abocó directamente a tratar de buscar a su hijo y que son de estas historias que lastiman que desgarran este eh, pues el, el corazón por, por ver que la gente, la gente vive doble, una doble situación de dolor desde la pérdida del hijo y después en la búsqueda de ellos, ¿no?
1: Sí, que curiosamente siempre o oh, la mayor parte de quienes están en estos comités de búsqueda, en estas brigadas, son mujeres, ¿no? Sí. Eh, hay, por supuesto, casos eh, muy honrosos de padres de familia que no han parado de buscar a sus hijas e hijos, sin embargo, el porcentaje más alto sí es de mujeres y son ellas quienes continúan la lucha. Hablando de estos temas eh, relacionados con el feminismo, este viernes se le edificio en el Centro Histórico de la Ciudad de México precisamente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue recuperado por la autoridad capitalina luego de que fueran desalojadas las integrantes del llamado grupo Ocupa que lo tenían tomado desde 2020 eh, hubo una situación muy lamentable en torno a una agresión a una sí, maestra bueno, bueno. que terminó por eh, encender aún más los focos rojos de cómo se estaba llevando a cabo esta toma hoy 16 policías custodian la entrada del edificio bautizado como Ocupa Cuba Casa de Refugio por las mujeres que lo tomaron en protesta por los feminicidios y las desapariciones de mujeres en septiembre de 2020 la gente ha vuelto a transitar con normalidad según reporta la policía capitalina por esta calle de República de Cuba luego de que los bloqueos y la solicitud de cuota que ya eran permanentes para pasar por el área fue removida como consecuencia del desalojo habrá que ver ahora cómo se encontraron realmente las instalaciones hay datos realmente lamentables como que tras esta ocupación eh, se habrían perdido expedientes muy importantes como los de la investigación que se lleva para esclarecer los hechos de la guardería ABC y muchos otros temas más que en la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos estaban resguardados. Tres mujeres están detenidas, fueron trasladadas a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México precisamente bajo esta acusación de violencia. Ellas también acusan de violencia a la detención, una integrante del llamado bloque negro señaló que sus compañeras fueron tratadas con violencia y sin respetos a sus derechos humanos en el momento de la detención y aseguran tener otra versión de lo ocurrido en el incidente con la profesora porque habría sido ella quien les eh, pues lanzó el automóvil después de que le pidieron una cooperación. No.
2: Pues, pues es que los videos dicen otra cosa, ¿no? Pero aparte, Digo, este es ¿Por qué
0: pedir coperacha? Pues, ¿de de quién? Pues Digo, sí. ¿Mujeres o no mujeres? O, ni, o sea, no,
2: perdóname. Digo, eso antes ya no puede ocurrir. ¿no? Los, los movimientos se manejaban así, pero no con un nivel de violencia. Por eso, bueno, yo la pido la cooperacha, ¿no? no. Adelante. O pues, sea, a ver, ojo.
0: Sí, sí, tú está, tú, Oiga, me ayuda, ¿no? Pásele. Sí, claro. Pero en las casetas, ¿no? Sí,
2: exactamente. No. Pero en las casetas ya te la piden a también... Pues yo... Híjole. de fuercitas, sí. ¿eh?
1: Y, y tendría que investigarse, por supuesto, apegado a la ley este caso, pero si sí, las imágenes, la verdad es que no le ayudan de mucho a, al, al grupo de manifestantes uh -huh. ni al propio movimiento, porque terminan por denostar precisamente pues la lucha que realmente se trata de, de enarbolar no, con, claro. con este tipo de manifestaciones.
2: Y fíjate, y regresando al tema de las desapariciones forzadas, según las cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas hasta noviembre del 2021 se encontraban registradas 95 mil 121 personas desaparecidas, 112 de las cuales habrán desaparecido durante la visita que hizo este comité de la ONU a eh, México, en donde estuvieron en 13, en 13 eh, Estados, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz fueron de los eh, lugares en donde estuvieron eh, realizando esta investigación. Eh, este dato de los 98.878 personas desaparecidas o no localizadas, y no localizadas, perdón, eh, comenzaron los registros desde 1964, que son uh -huh. las fechas más o menos en donde inicia la lucha de la señora Rosario Ibarra. De estas 73800 son hombres y casi 25.000 son mujeres. La información que se saca de este estudio que realizó eh, la ONU muestra que entre el 2006... Y el 2021 se produjo un crecimiento exponencial de las desapariciones en el país, pues un porcentaje superior al 98% tuvo lugar en dicho periodo. Justamente lo mencionaste tú en el periodo de Felipe Calderón y parte de lo que lleva el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y parte de lo que lleva Andrés Manuel López Obrador. No, Las cifras oficiales muestran un incremento notable de desapariciones de niños y niñas. A partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres, tendencia que se agudizó desde luego después con la pandemia. Dichos casos corresponderían a desapariciones vinculadas con la sustracción de niños y niñas y desapariciones como un medio para ocultar la violencia sexual y feminicidio, así como la, a las que tenían coro, como, como objetivo la trata y explotación sexual. El informe del Comité de la ONU también señala que no es menos preocupante la situación de los defensores de los derechos humanos, algunos de los cuales han sido desaparecidos como consecuencia de su participación en procesos de búsqueda. La desaparición de más de 30 periodistas entre 2003 y 2021 fueron igualmente señalados, puesto que la situación constituye una serie amenaza a la libertad de expresión y para el derecho de la sociedad a estar informados. Hablan también sobre desapariciones para personas de la comunidad LGTB, en donde incluso eh, cuando son llevados de manera forzosa a estas terapias de conversión, pues este después ya no se sabe absolutamente de ellos. Pero sí es la situación que nos comparte este estudio de la ONU, y en donde, insisto, en el caso de desapariciones de mujeres, colocan al Estado de Morelos en tercer lugar en una, desde luego, preocupante situación que es lo que estamos viendo y viviendo y, se, y que conocemos desafortunadamente todos los días en nuestro estado
1: Sí, la verdad es que este año 2022 ha sido mucho más cruento en este sentido y a nivel nacional estamos mucho más pendientes de estos temas con lo que otras entidades están reportando específicamente Nuevo León, donde cada historia que conocemos, por supuesto te estruja, hace un momento decías Jorge, como padre, pero también Está como cañón. hermana, pero también como mujer No, pero lo la como padre no no, digo no, como padre, tengo me hijas, hijas menores, todas, que, todas, que todas tenemos, me preocupa ¿no? No,
0: claramente, claro. pero uh -huh. digo, ¿y qué esperamos. No, sí, 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 o sea, por
1: supuesto, y, y, hay, y hay que redoblar eh, todas las estrategias para mantenernos seguras, para mantener seguras a las mujeres que nos rodean, como padres, como hermanos, como hijos y por supuesto como eh, amigos, ¿no? Que es otro tema, eh, este caso tan discutido, sucedido en, en Nuevo León en torno a el famoso raid. Que te dan o no te dan hasta tu casa... ...o si te dejan uh -huh. parados los amigos... ...la verdad es que... Leía una, ...hace una falta como de, sea, bueno, ...de taxistas ¿no? también...
0: ...que ya no quieren recoger mujeres... ...porque el problema es que de pronto... ...son los últimos en dejarlas... Uh -huh. ...las dejan en el destino X y se vuelve el principal sospechoso de que algo les puede ocurrir,
2: ¿no? no había visto o sea, qué eso qué complicado claro.
0: está el asunto? ¿no?
2: Sí, y, y, bueno, en este caso de la chica mencionan que la fiscalía le, ya le ya le otorgó algunos videos al padre en donde al parecer entra a un establecimiento de carga, mm -hmm. de, de pero no registran la salida. Entonces ya hay un indicio ahí en, la, en el esquema de la investigación. O sea, después de tomarle esta fotografía, ella entra, ingresa a este a este lugar, que imagino que es una bodega grande sí, sí, sí. donde hay camiones y demás, y no sabemos ahí este qué fue lo que pasó. El padre se muestra confiado después de tener este video de que pudiera encontrarla con vida. Ojalá así sea, en verdad, de todo sea, corazón, ¿no? ¿no? Claramente. Pero este, de pronto también como cuando las autoridades, bueno, y tuvo que hacer... Presión, obviamente, a las autoridades y después ofrecer una cantidad económica desde la propia familia para que alguien brindara información y fue a partir de ahí que empezaron a subir sí, sí, sí. ciertos videos y demás que lo que, que es lo que me parece a mí, que para qué necesitamos esperar una, una compensación económica claro. cuando tendríamos que ser solidarios principalmente en este y otros casos de violencia
1: y, y ser muy cuidadosos porque además eh, hubo mucha información falsa que también le estuvieron compartiendo claro. a la familia previamente, eh, sobre todo a través de redes sociales ¿no? sí, Entonces, sí, sí la verdad es que para que jugar con estos temas que son tan tan delicados así son las 8:20, con vamos a pausa regresamos con las gracias por continuar con nosotros eh, no Jorge Mit no pernoctó en el Congreso de la Unión no, nos no preguntan voy. por acá se no, ve desvelado lo ven con el almohadazo no, o algo con, así. recién bañado fresco <ríe> sin problema Oye, debió oler bastante mal el Congreso de la Unión ayer con tanta gente sin bañarse, ¿no? No, Viri,
2: tienen este espacios, ¿eh?
1: Pues a muchos Había... vieron su videíto ya poniéndose el traje pues y acomodando la, de... la cama, pero no se veía como que se hubieran dado un bañito, ¿no?
2: No sé en esta, ¿no? pero en otras legislaturas <risa> tenían hasta espacio de spa.
1: Bueno.
0: O sea, fue pues muy criticado, yo no sí. sé si Lo siga.
2: Sí, pues yo creo que sí se debe seguir ahí. No no, debe haber regaderas. <risa> debe haber regaderas, sí, seguramente. Entonces, <risa> 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 pero sí si no, me, es que fue muy pintoresco uh -huh. el asunto. ¿no? O sí, sea, el, el los del PR llegaron con un petate. No, sí. sí, te lo juro. Se las
1: robaron a los bebés porque todas con los cintos, no las colchonetas y demás. Pero bueno.
2: bueno, llegaron ahí argumentando que no los iban a dejar pasar por este plantón, que sí bueno, estuvo además una tan, manifestación afuera este, nutrida. Fue ¿eh? así
0: que Ajá. originó que se cancelara la primera sesión, ¿no? sí, claro, sí, sí, sí. Digo, ahí sí... Pero
1: los tuyos no se quedaron a dormir ahí, ¿no? Bueno, sí. Se de tu bancada, sí, no sí, iban claro. en un camioncito juntos. Pero
0: llegaron un día anterior. Ah, okay. Ajá, sí, llegaron. Fue quien dio la nota. Ah, Ajá. Incluso el día, el día miércoles.
2: Fueron los el más rato, organizados. Así Su es.
1: Y demás, muy cookies los priestos. Bueno, al final les salió positiva esta situación. Eh, nos preguntan también, ¿siguen habiendo.? Uh, eh, mode, módulos de pruebas eh, sí. contra COVID. Ah, sí, no sé. hay en, en algunos municipios ahora mismo para Andrea Rodríguez que nos pregunta, están en Tlaquiltenango esta semana, seguramente no te queda tan eh, cerca porque creo que escribe desde Cuernavaca pero eh, sí, para la gente de Tlaquiltenango hay módulos de pruebas eh, si en los últimos siete días presentaste algún síntoma de COVID-19 puedes solicitar tu prueba en el módulo disponible para la Población en general, ¿En, ¿en cuánto andan ahora mismo las PDR? Depende. PCR?
0: Pues es que el promedio. 500 pesos, ¿no?
1: Sí, todavía no es que hayan bajado Nada. demasiado, ¿no? Entonces, Así es. sí vale la pena aprovechar estos puntos eh, cuando andan cercanos, pero bueno, esta semana están aquí, en, allá entre la Quiltenal. ¿no? Digo,
0: puedes encontrarlas hasta en 200, 150 pesos, pero tienes ¿Sí? que ser tú. Ah, uh -huh.
1: ok, ok, las compras las compras okay. exactamente
2: lo que sí hay que destacar Viri es que uh -huh. eh, los módulos de vacunación se incrementaron ¿no? están haciendo incluso hasta módulos itinerantes del 18 al 22 Bien, de Sams, el de sí, eh, abril en la veranda, galerías en el tianguis de Chamilpa en el tianguis de Benito Juárez, para que no digan que nada más a la, a la población fifí sino que uh -huh. también nos vamos a los tianguis el mercado de Sochi, el mercado de Altavista el de La Carolina, el de Satélite, Amatitlán Buenavista, el mercado de Zacatepec Plaza Lido Universidad Latinoamericana, la Universidad del Valle, el TEC de Monterrey, el TEC de Zacatepec, el TEC de Cuautla, Comosa y hasta en Coppel, mira, van a atender ahí por si uno va a pagar su... <risa> lo que le toca, no sí, deuda claro, de pero
1: está padrísimo lo de los eh, centros comerciales porque sí. obviamente ahorita la afluencia es mayor hay más gente que se da cita a ellos por las propias vacaciones, para ir al cinecito para ir de compras, entonces vale la pena que si por ahí se topa con uno de estos módulos termine de generar su cuadro completo de vacunas contra el COVID-19 y mira,
2: sí hay primeras, segundas dosis de Pfizer, de 15 a 17 años en Cuernavaca hay población rezagada 18 años en adelante AstraZeneca, en Atlatlauca, en Yecapíxtla. o sea, eh, está el Astra y el Pfizer principalmente son las que están eh, poniendo las de estos lugares itinerantes es AstraZeneca uh -huh. y este, pues es en el esfuerzo que está realizando desde obviamente el gobierno federal porque mencionaban que lo que querían era que este, en el mes de abril uh -huh. se pudiera ya tener como un primer corte real de cuánta fuente es la población que se que se vacunó, que se logró poner esta, eh, pues alguna de las dosis, porque están están diciéndolo, está abierta para primera dosis, segunda dosis y tercera dosis, entonces, eh, pues creo que sí va la pena. Dejó de ser de un tema. ¿No? ¿Sí? Claro. sí, sí, sí. Mira, en Brasil ya declararon este que la, la, el COVID ya no es una alerta de salud. Uh -huh. no lo y aquí me, parece... me refiero Aquí
0: lo que tanto se Hizo mal, sí, claro, hay que decirlo que esto se hizo. Sí, bien, claro, punto.
2: Después compusieron, porque como iban, íbamos así a tener es. la vacuna en siete años. Así es. ¿no? Estaba es. cañón. No, terminaron haciéndolo bien y me parece que están cerrando bien y ya contemplando la posibilidad de poder vacunar a los menores de edad, que tenía que haber sido antes también pues va a ser el siguiente paso, parece que, que se viene, ¿no? Pero yo decía, en Brasil ya declararon que no hay bronca. Uh -huh. ¿no? Empe, empezó la parece, guerra, se acabó el COVID, ¿no? Sí, pues me parece uh -huh. terrible, porque sí están hablando de otros dos eh, derivados del Omicron, que no, es mucho no, más no hay contagioso. hay que bajar la guardia. Y que, este, pues, quizá no es lo, lo suficientemente... Leía, detal, bueno, yo lo leía tenía, que ¿no? lo que
0: pasó en China ahora. Uh -huh. El asunto es que en China no pasó lo que aquí sí pasamos, que fue la inmunidad de rebaño, ¿no? Uh -huh. o sea, aquí sí nos contagiamos, allá fue tanto el... el Confinamiento. El confinamiento que no generaron en, en los anticuerpos de manera natural, claro. cosa que aquí fue a quien nos dio dos o tres veces. Sí, claro. Y vacunados y demás.
1: Entonces, ni tan tachecito para Gatel.
0: Eh, no, 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 no. Yo creo que Gatel, desafortunadamente, hablaba en voz del presidente, ¿no? No. O sea, eso es lo que opino.
1: Bueno, sí, lo, lo que está sucediendo en China, no hay que perderlo de vista, obviamente han tenido una situación eh, totalmente eh, contraria a las así decisiones es. que se tomaron en México, por eso este repunte que están teniendo de casos. sin embargo, ya sabemos que todo, todo el problema vino de allá, así que ojo con lo que puede estar sucediendo con el COVID-19 en el mundo después de esta Semana Santa. De verdad, cuídense, cuídense mucho, no hay que tomarlo a la ligera todavía. Son las 8.30, vamos a hablar de nutrición
3: piensa en un futuro sano tú también puedes tener una mejor calidad de vida conoce cómo llevar una alimentación saludable con los productos naturales y orgánicos que la doctora Mónica Novielo de Punto Sano tiene para ti en El Choro
5: Doctora, ¿cómo te va? Muy buenos días Buenos días, ¿cómo están? Bienvenida. Bien, gracias bien, doctora, un saludarte Igualmente pues, um, hoy vamos a hablar un poco de la primavera y qué pasa en la medicina china. Okay. Eh, bueno, los chinos descubrieron hace más de cinco mil años, uh -huh. porque este conocimiento es muy antiguo, que en cada estación del año hay una pareja de órganos que está trabajando más que otros, ¿no? Y en este caso, pues, es el hígado y la vesícula biliar Eta. en la primavera, ¿no? Entonces, eh, ¿qué quiere decir esto? Que son órganos que están como limpiando más que en otra época del año. Entonces, como el hígado y la vesícula son órganos de por sí de limpieza, entonces es como muy buen momento para hacer dietas de desintoxicación. Alguna vez hablé de la limpieza hepática, ¿no? Esto Ahora están muy de moda estos uh, detox, detox, que les llaman, ¿no? Entonces, ahorita es como el mejor momento del año para hacer esto, okay. ¿no? Bueno, pero vamos a hablar de… Para echarles del, la mano incluso, Para echarles ¿no? la mano, o sea, están están trabajando mucho, entonces hay que ayudarles un poquito, ¿no?
1: Y tiene lógica después de los excesos de invierno, ¿no? Exacto,
5: ¿no? Desde Las fiestas navideñas y todo esto, ¿no? Y bueno, ¿qué hace el hígado en nuestro cuerpo y la vesícula? El hígado tiene más de 500 funciones, imagínense, es como un, el gran laboratorio del cuerpo. Digo, no voy a hablar de todas porque nos tardaríamos sí. demasiado… Pero voy a decirles las principales, ¿no? Una es que produce bilis, ¿no? La bilis es este líquido amarillento Ajá. que nos ayuda a emulsificar las grasas y lo manda a la vesícula biliar, ella lo guarda. Y cada vez que comemos grasa, pues lo está mandando al intestino para que podamos emulsificar y poder digerir y aprovechar estas grasas. Eso ¿No es, es nada más cuando nos enojamos? Que no, en eso es lo que cree la gente, fíjate. <risa> no ah, o sea, Exacto, el otro día oía un, a mis hijos con sus amigos ah, que ah, hablaban de la bilis, que creían que era lo que vomitabas, sí, ¿no? Entonces, ah, sí, ¿no? Es un, es una sustancia que necesitamos para poder lidiar con las grasas, ¿no? Para reeducarnos, porque para, la
1: tenemos bastante estada eh, la definición. ¿eh? Exacto,
5: y y bueno, otra función importante uh -huh. es que tiene que al, o sea, el hígado almacena los azúcares cuando, cuando hay por ejemplo un exceso, lo almacena en forma de glucógeno, o sea, lo uh -huh. transforma en otra cosa y lo almacena, entonces cuando nosotros necesitamos un aporte más de glucosa en el cuerpo por ejercicio o por un susto que tienes que correr, ese tipo de cosas, el hígado entonces lo retransforma en glucosa para poder darte energía no entonces wow. es muy importante otra cosa importante es que eh, eh, o sea, tiene que ver con el colesterol, el hígado es el que lo produce, también produce triglicéridos a partir de otras sustancias, ¿no? Y mucha gente los tiene altos, pero son grasas necesarias, por ejemplo, para producir hormonas y para otras funciones, ¿no? Eh, otra cosa, bueno, para los chinos en especial, el hígado es como un almacén de sangre, ¿no? Entonces. Eh, y, y además para ellos es como un, ¿cómo diremos? Como un general del ejército. O sea, el hígado planifica, dirige, ¿no? Dice, qué hace falta Hay esto? ¿Cuál es el chiste de Polo Polo? ¿Cuál es el chiste de Polo Polo? ¿Nos ¿No lo cuentas? Tí, no, no ¿Tá ¿Tá en el tí, pachy, él sí lo conoce. ¿No? Bueno, entonces, eh, así como el hígado dirige, como que es como un general. También emocionalmente, cuando el hígado está sano, nos da esa capacidad como de, de dirigir, de planear, de tener creatividad. Pero un hígado que no está sano hace que no tengamos estas cosas. ¿Y en cómo orden sabemos si tenemos el
0: hígado sano o no? En una en un estudio de sangre.
5: Pues no solamente. El hígado. Aparte, eh, mira, los chinos dicen que los órganos tienen ventanas, o sea, para como avisarte avisar. de que algo no está bien. La ventana del hígado son los ojos. No, ya lo diría, ya lo dije en alguna ocasión. Por ejemplo, cuando te da hepatitis, te da ictericia, sí, que sí, se te sí, ponen sí, amarillos. amarillos los ojos. no Entonces, esa es una señal de que tu hígado no está bien. Sí, pero bueno, cuando pero... la esclerótica, lo blanco, Ajá. cuando no lo tienes muy blanco, justamente, es una señal de que tu hígado no anda muy bien. Porque mira, cuando ya en un análisis de sangre aparece algo en el hígado, es que ya está bastante mal. Pero tu cuerpo te va dando señales. Pero el hígado graso aparece en la sangre y el no hígado es que grasos, bastante malo. sí. sí. Pues ya un hígado graso es más difícil de como curar que cuando Ajá. el cuerpo te va dando señales antes de que tienes, de que puedes tener un hígado graso, ¿no? Pero bueno, eso entonces ya hay que seguir, seguir? mira, brujería, otra doctora, doctora. no, no es brujería, los chinos diagnostican, hay chinos que de verte la cara o sea saben que tienes. Estoy eh? dando lata. Si sí, estás dando lata, es muy latoso. Ja. Otra, otra señal de un hígado que no está bien son las uñas. Por ahí se expresa también el hígado. Entonces, uñas quebradizas y sobre todo si se ponen amarillentas, no, es chunglo, una señal de que el hígado no está bien. Y acuérdense, rosa. en el ojo es la esclerótica, lo blanco del ojo hay gente que lo tiene muy rojo o incluso amarillento. Mm. Las personas que no comemos carnes, eh, generalmente tenemos más blanca la esclerótica porque nuestro hígado no tiene que lidiar con esas grasas tan fuertes, ¿no? Entonces son señales es que, borrugas, nos, que perdón, nos da. No, no, no. <ríe> ya se está viendo el ojo aquí el compañero. Se está examinando Entonces son, patita son, de, gallo, de verdad sí. son cosas, son, eh, por eso se llaman ventanas, porque el hígado a veces no es que te duela, ni de hecho el hígado, en, luego dicen, ay, me duele el hígado. El hígado, o sea, si duele, duele la boca del estómago, no, no donde está el hígado, que está en la parte uh -huh. derecha del, del vientre, ¿no? Eh, bueno, eh, ¿qué sustancias no son buenas para el hígado? Hablando de alimentación. Eh, las grasas, no son buenas para el hígado. Ahora, el hígado y la vesícula son, como les decía, eh, los grandes filtros, o sea, ellos tienen que filtrar todo, ¿no? O sea, son como... Eh, y lo que no Super sirve, pues lo sacan así, ¿no? o sea, uh -huh. tienen muchísimo trabajo, y hoy en día que hay tanto químico en en el aire incluso, pues tienen muchísimo trabajo, uh -huh. ¿no? Entonces, si encima comemos mucha grasa, tomamos alcohol, comemos mucho picante, un exceso de picante también no es bueno para el hígado, okay. un exceso de condimentos tampoco, o sea, si usamos muchísima pimienta, clavo, o sea, muy condimentadas las cosas como los hindús, por ejemplo, uh -huh. comen demasiado este condimento, eso puede dañar también el curry. hígado, ¿no? El curry, que es tan condimentado, ¿no? Digo, un poquito, un poquito uh -huh. de picante, un poquito, no pasa nada, pero cuando comemos en exceso esas cosas sí nos pueden dañar, ¿no? ¿Y qué son buenas eh, cosas para el hígado? Pues lo amargo, el sabor amargo es muy bueno para el hígado y la vesícula biliar, entonces, por ejemplo, empezar la mañana con medio vasito de agua tibia con el jugo de dos limones, el limón es buenísimo para el hígado, ¿no? Entonces, eh, también todas estas plantas o, o, o verduras que son medio amarguitas, uh -huh. como los berros, eh, las, uh, el, el, el mismo cale, cal, el jengibre es no, muy uh -huh. bueno en pequeñas dosis, uh -huh. ¿no? Para el hígado, lo tonifica incluso, ¿no? Bueno, y como el hígado eh, tiene que ver con la sangre, entonces tiene mucho que ver con la menstruación. Entonces, si el almacén está bien, normal, uh -huh. pues van, las mujeres vamos a tener una menstruación normal. Si hay un exceso de sangre en el hígado, como un estancamiento, pues van a tener menstruaciones muy fuertes, con cólicos, eh, muy wow, pesadas. ¿Cuánto se nos explica de esto, doctora? Ajá, uh -huh. Y eh, otra cosa es que si hay deficiencia de sangre, digamos... Uh -huh pues van a tener menstruaciones muy eh, alejadas una de otra, eh, muy pocos días, puede ser que menstruen uno o dos días, y pues qué rico para una mujer, uh -huh. pero pues a veces no es normal, uh -huh. ¿no? Entonces ahí habría que tonificar el hígado. Pero en general en esta época los hígados están muy cargados, más uh -huh. que les falte es como que les sobra por tanta chamba y tanta cosa que les llega, ¿no? Los medicamentos también, yo sé que hay veces que hay que tomarlos, pero cuando toman medicamentos en exceso, pues también eso daña el hígado. Entonces, ahí pues hay que cuidar con otras cosas. Hay ah, que ¿Qué puede ayudar a minorar,
1: por ejemplo, para la gente que tiene que medicarse? Pues
5: no cargar lo demás con otras cosas, sobre todo, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, pues no comer mucha grasa. Las carnes rojas ya les he dicho que tienden a calentar el hígado. Uh -huh. Entonces, hay que comerlas poco, ¿no? Si las comen. Uh -huh. Eh, tomar mucha agua, el limón que les digo, hay test, los tés amargos son muy buenos para el hígado, yo ahorita traje aquí tres cositas que son muy buenas, uh -huh. eh, ahorita les comento, y ahí les quiero dar una receta de un jugo eh, muy bueno para el hígado, okay. es zanahoria, betabel, manzana verde, que es acidita y amarga, uh -huh. Uh -huh. Eh, perejil, que es muy bueno para el, el perejil y el cilantro son dos cosas muy buenas para el hígado también, y limón, ¿no? Entonces ahí tienen un jugo que pueden estar tomando. Otro jugo buenísimo para el hígado es de apio. El apio también es un gran depurador de hígado, sí. pero tiene que ser solo de apio, o sea, en el extractor. Uh -huh. eh, puro Directito. apio, de preferencia orgánico, ¿no? Y bueno, si no, aunque sea apio normal, pero el apio solito, ¿no? Eso okay. también les va a ayudar a limpiar, ¿no? Y este... El apio rico. El apio rico, sí, 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 sí bueno, el clamato. ¿Sí? Bien remojadito. ¿No? Bien remojadito. Bueno, y hierbas buenas para, para bueno, y evitar uh -huh. lo que les digo, las grasas, las carnes, ¿no? Las, ah, ya,
2: doctora, la... es que qué flojera? O
5: sea, sí, pues. No, mucho condimento, mucho chile, todo en pequeñas uh -huh. cantidades no es malo, ¿no? O sea, es, que es,
0: es que es un asunto de mucha disciplina ser ser saludable.
5: Pues sí, pero si quieres a tu cuerpo, pues vas a hacer disciplina. Es que Era la gente luego no cree que nunca te va a pasar nada. No, ¿no? como o sea, no. Entonces, si, si cuidas un poquito, luego de veras la gente cuida más al coche que al cuerpo, o sea. Pues es siempre que, el lo que digo. te lleva. No. No. Y el cuerpo no. Exacto. Bueno, hay una hierbita muy buena para el hígado que es el boldo. Uy, Esto es está... el té de las abuelitas es creo pe que lo para los nervios no también mm -hmm. no pero ah bueno es que no. el hígado también uh -huh. tiene es que, que te ver te con eso, bueno, eso. bueno la, ansiedad, la ansiedad también tiene que ver con el hígado en serio ese es esa es otra señal de que a el hígado no anda no bien gamitas. ansiedad de cannabis o falta de toma de decisiones y de creatividad puede ser una señal de que el hígado no anda bien eh hablando de emociones que anda saturado sí ¿No? entonces bueno, el boldo que, es que este todo está en se, capsulitas, todo se relaciona. ¿no? ¿Sí, no? Todo se, el cuerpo está totalmente ligado Exacto. y totalmente ligado a las emociones. O sea, los chinos saben que cada órgano tiene que ver con un conjunto de emociones, ¿no? Y en el caso del hígado es la ira. Entonces también el enojo te puede llevar a que te, a que te dañes el hígado. Pero también la gente que todo el tiempo está de mal humor y todo el tiempo se enoja de todo. Puedes pensar que algo está pasando con su vida. Hay hígado. que buscar un Dios hígado Mío. para Juanji. Leur. Sí, ¿verdad? <risa> sí, un trasplante por eso de hígado. Le dicen biliosos, ¿no? Exacto, porque mm, está, está ahí la bien. bilis a todo lo que da. ¿Y este, bueno. este
2: cómo lo tomas? Ah, una, el boldo, las... estas son cápsulas, Ajá. es muy
5: práctico porque oh, no okay. tienes que hacer el té, entonces, porque las abuelitas lo que hacían no, era té de boldo, ver. pero este puedes tomar una cápsula antes de cada comida. Mm -hmm y ya, ¿no? Y no, no y, y bueno, es amarga pero no vas a tener el sabor claro. y otra es una hierbita que se llama silvinum marianum o cardo mariano o cardo lechoso tiene todos esos nombres y es lo mismo mm -hmm. Y esta es como la hierba para el hígado por excelencia. Incluso se da en casos de hepatitis, que es un, un sí, la, virus un que, que da en el hígado. Y este y lo damos muchísimo para esos casos y ayuda un montón. Digo, en un caso de una hepatitis, pues te tomas dos antes de cada comida en vez de una. ¿no? Uh -huh. Pero para, para como preventivo o si tienes alguna señal por ahí de tus... Ojos, ojos no, tan, no uh -huh. tan claros, así, este te tomas una antes de cada comida, ¿no? Y ¿Cómo también, se
1: llama? ¿Nos repites el nombre? En,
5: el nombre científico uh -huh. es silvinum marianum, uh -huh. pero es, es conocido como cardo mariano o cardo lechoso. ¿Y así lo pedimos? Así ah, lo piden, cardo okay. mariano. En general, eh, cardo mariano es, es, es uh -huh. ahí en Punto Sano lo encontramos. Uh -huh. Y la vitamina por excelencia para el hígado es la vitamina B12. Y la vitamina B12 es... Cuando no te cae bien, cuando eres alérgico a la vitamina B2, Ajá. y eh, bueno, es para el hígado, para el sistema nervioso, es muy pa bueno para los moscos. Si te tomas una ya B, no ya no te pican porque hueles serio? a 3 sí, kilómetros. Si sí, es muy buena para que no te piquen los, ah, los pero mosquitos,
1: ahora sí que matas dos pájaros un kilo, ¿no? ¿no? sobre todo ahorita que con el calorcito te quieres salir al jardín sí. un rato, ah, exacto. Hombre, y que hay y olvídate,
5: Ajá. sí. Y es excelente para el hígado, en especial, ¿no? Okay. El hígado se alimenta de B12, ¿no? Es para nutrirlo bien, ¿ok? Entonces, bueno, estas cositas las encontramos en Punto Sano. Okay. Estamos aquí en Plaza Andrómeda. Si sí, sea sí, un chorro, nomás que no lo llevo a cabo. Sí, eso, eso es no, tener sí. mal el hígado por falta no. de voluntad.
1: Es que de asistente te vendría perfecto. Sí, sí ¿eh? Yo lo resolverle dejar le... ahí con los Cobro pacientes. Barato. Ahí les explica él. Cobro barato.
0: Tú me dices cuándo nos arreglamos. ¿no? Bien,
5: luego platicamos. Ya está.
1: Doctora, todo esto lo encontramos en Punto en Sano, punto como sano. ya
5: decíamos. Y están ubicados en... en aquí en Plaza Andrómeda, en el local 19.
1: Perfecto. Doc. Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Verte. Doctora, doctora, ¿el restaurante ¿El está bonita abierto semana? en
5: esta semanita sí, de asunto? ¿Sí? solo cerró el domingo. Solo cerró sábado y domingo. Sábado y domingo, sí, pero toda esta semana normal. Perfecto. Muy bien. Bueno, Muchas gracias a ustedes. Buen bonita día. Buenas tardes.
1: Son las 8:44 de la mañana. Gracias para todos los que continúan escribiéndonos. Vamos ahora a los deportes.
2: Las pelotas, las pelotas, las pelotas juega usted. No hay deporte en este mundo donde no las suce usted. Las pelotas, las pelotas, las que sueña para usted son las de Nineli, Urca, Maradona y Pele. Las pelotas, las pelotas,
6: las pelotas, sabe usted, son las mismas en Bilbao.
1: Bruno, cómo te va? Muy buenos días. Bruno,
6: para Pepe y para Jorge. Gracias Bruno. Un abrazo
1: Bruno. Cuéntanos con qué iniciamos hoy el recorrido deportivo del fin de semana.
6: Sí, pues mucha información eh, con respecto al mundo deportivo, pero pues con la con la Liga MX que dice pues, Bruno, Liga pero voy el... a
1: hablar de la reforma eléctrica.
6: <risa> Pero, con la liga con la liga MX donde el día de ayer eh, pues pumas saca una victoria en los últimos segundos frente al equipo de monterrey un equipo de de pumas que con dos contragolpes logra ganar este partido y que pues sigue siendo pues fuerte en casa muy bien convencido por su técnico andrés lilini y pues saca un resultado que contra el plantel que tiene Monterrey, contra el plantel que se enfrentó, que creo que es opresivo, y hay que destacar también, pues, el trabajo del entrenador, que los tienen en la final de la CONCACAF, y, y el día de ayer sacan una victoria muy complicada en casa.
1: ¿Qué tanto porcentaje le das, Bruno, con Pumas, a la suerte y al buen fútbol?
6: Ha tenido, ha tenido mucha suerte también el, el equipo de Pumas, pero... Eh, también hay que reconocer el trabajo del entrenador que ha debutado 14 futbolistas desde que ha llegado en su mandato en su cuarto torneo y ha trabajado también el aspecto motivacional que ha salido adelante. A veces el equipo de Pumas pues suele tener serios problemas eh, pues defensivos, pero tiene un, un juego vertical, un juego muy bueno y pues es un juego donde ha vuelto también pues al a ADN de Pumas, ese de, pues de debutar futbolistas, eh, de ir a la cantera, de no hacer contrataciones o tener o tener algunos futbolistas de extranjeros que sean de, de calidad. En este Pumas, a pesar de que se lo desarman y se lo desarman, yo sí reconozco el trabajo del de, de entrenador, de Andrés Lilini que creo que tiene, pues incluso lo pongo con, con más mérito que, que alguno de los futbolistas. Y ah, también claro. el trabajo de, del presidente de, de Mejía Barón que desde que llegó ha puesto a poner or, ha puesto a volver a poner orden, este que ya se había perdido hace algunos meses, y hay que reconocer este trabajo de, de Pumas, que a pesar de que lo desarman y lo desmantelen, pues logra competir.
1: Sí, exacto, esta, esta garra universitaria que sigue resaltando, y que bueno, ya los tienen en la final después de 17 años de la Champions, y ahora remontando lugares en la Liga
2: y Que le quita la racha positiva que traía Monterrey,
6: ¿no? Con buses. Sí, Buse. con Buse, sí. Sí, un, un, una racha positiva que, bueno, desde que llegó Buse Stitch, con ese equipo que tiene, también le ha ganado casi puros de abajo. Cuando se ha enfrentado a rivales pues, de los que están compitiendo en zona alta, tampoco les ha logrado ganar, a pesar de la plantilla que tiene. Y bueno, el día de ayer termina cayendo 2 a 0 en Ciudad Universitaria. Y pues en otro de los de los partidos que hubo el día el día sábado, eh, Cruz Azul, que cae en casa 1-0 frente a las Chivas, que parecían que era que era otro equipo este de Chivas, ¿eh? generando muchas ocasiones de gol, por ahí se perdió dos Vega, se perdió dos también Saldívar, la expulsión de Vega se me hace churra y bueno, un equipo de, de Cruz Azul que no generó fútbol y que sigue careciendo de, de mostrar oportunidades hacia el frente, y pues sigue siendo un equipo gris. Te manda ah,
0: saludos, y no, no,
1: Aquí está muy contento. No, es que no metimos ni las manos, Bruno. O sea, fue realmente impresionante la falta de competitividad que demostró Cruz Azul en la cancha. Se pensaba que después de la derrota contra Pumas iban a salir a reivindicarse con la afición y fue todo lo contrario.
6: Sí, además que en dos ocasiones pues Pumas y Cruz Azul le llenaron el aspeco, hubo bastante afición de ambos equipos y Cruz Azul no mete ni las manos como bien la apuntas y también pierde contra unas chivas que parecía que, bueno, los estaba dirigiendo otro entrenador, bueno, obviamente uh -huh. los estaba dirigiendo otro entrenador, pero parecían otros futbolistas porque generaron muchísimo jugaron dominaron el todo el partido en el primer tiempo se perdieron eh, hasta dos o tres de gol y pudieron le sale hasta barato el resultado al equipo de la máquina porque Chivas jugó pues muy bien al fútbol como nunca bueno, como nunca lo había hecho creo que en este torneo o no lo había o no había tenido un partido redondo el día sábado el equipo de Guadalajara lo tuvo
1: Exacto, y tercer y partido consecutivo en bueno, tercer partido en el torneo en el que Cruz Azul ve debutar a un técnico en el equipo rival y pierde ¿no? nos pasó con Necaxa, con el Jimmy Lozano nos pasó con Santos cuando recién se había ido Caixinha y ahora nos pasa con las chivas
6: Sí, con, con Fentanes con eh, también ahora con el, el técnico interino de, del, del equipo del rebaño y el caso del Jimmy Lozano que fue a ganar también a la SegA contra el equipo de Necaxa y pues en otro de los partidos santos empate uno a uno con Querétaro, eh, Tigres. Ay, qué le triste por, por Cristante.
1: Combate. O sea, la verdad es que había hecho un muy buen planteamiento y de último minuto le sacan el partido, ¿no?
6: Sí, le sacan el partido eh, al equipo de Querétaro y desafortunadamente ese equipo no jugaba tan mal y se le el, Creo que a los futbolistas, el mismo Cristante lo dijo, sí les pegó mucho el tema de, claro. de los de los hechos eh, acontecidos violentos que pasaron en los estadios hace algunos meses. Hace, pues casi dos meses, y pues este equipo estaba compitiendo, eh, los tiene aún en la, en la pelea, pero sin duda que les afectó de manera psicológica a, a los futbolistas de este plantel, pues el tema de la violencia que vivieron en el estadio, y no se han dado los resultados. Después de eso, digo, competía un poquito más antes de que sucediera ese tema.
1: Sin duda, Bruno.
2: Hoy los que eh, dieron bueno. la nota fue Necaxa, ¿no?
6: Sí, me caso que ganó que ganó 4-2 contra el Atlético de San Luis este partido que fue el día viernes y que fue de los que abrieron la jornada que termina ganando el equipo de Jimmy Lozano vuelve a conseguir una victoria una victoria vence el equipo del Atlético de San Luis y bueno ahora sigue luchando por un puesto en el repechaje también el equipo de, de Atlas, que, que sorpresivamente creo que es una de las sorpresas de la jornada, se cae en su casa uno a dos ante el equipo de Mazatlán, y este resultado creo que muy pocos se lo esperaban, sobre todo porque Atlas suele ser muy sólido en el Jalisco, y ahora el equipo de Mazatlán les saca un resultado muy bueno.
1: Aunque históricamente nunca le ha ganado el Atlas al Mazatlán desde que existe el Morelia Morado.
6: El, el Morelia Moreno. Sí, el, el Atlas que pues no le, no le había podido, no le ha podido, sigue sin poderle ganar, pero ahora le, le gana en su casa. El equipo de Pachuca que vuelve a ganar en Juárez, las Águilas del América que. que ¿Qué onda con el ganando.
1: América? Él ¿eh? le sirvió la visita sí. del Gober.
6: Sí, la, la semana pasada con, en el homenaje de Ochoa, pero el América que con su entrenador interino, pues ha venido levantando, ha enfrentado pues a rivales también de la zona baja, hay que decirlo, pero pues que ya son cinco partidos que no pierde, eh, cinco derrotas consecutivas. Ahí va el equipo de, del, del tan Ortiz, eh, escalando posiciones, ya está dentro del repechaje, uh -huh. y va a buscar va a buscar meterse a la liguilla. Es complicado que quede entre los cuatro primeros, pero va a buscar meterse a la liguilla. Vence a un equipo de, de Tijuana que ha sido muy flojo durante todo el torneo, ha sido muy intermitente por ratos de buen fútbol, y el equipo de también de León que sigue dando sorpresas a, Pésimo, de manera qué. negativa que ahora pierde con el equipo de, de la franja del, que pierde con el equipo de la Franja del Puebla, un león que Ariel Holland pues lo ha logrado, lo ha descompuesto porque jugaba muy bien ese equipo.
1: sí o sea, lo teníamos en la final hace unos sí. meses y ahora la verdad es que ha dado un torneo patético y, y se recupera Puebla ¿no? después de lo que ha venido sucediendo las dos últimas jornadas
6: Sí, se recupera este equipo de, de Puebla que sigue, pues estará en la liguilla, está buscando todavía su acceso directo entre los cuatro primeros, creo que lo ha hecho bien durante todo el torneo y creo que va a ser de los equipos que pues estén buscando clasificar y estén buscando pues pelear el título, aunque pues con su plantel corto eh, dudo que lo alcance, aunque sí es un equipo pues totalmente combativo el equipo de Nicolás Lacomón.
1: Después de lo que ha sucedido el último año con Cruz Azul, con el Atlas ahora que Puebla se convirtió en el equipo con más años sin ser campeón pues se ha convertido un poco en el favorito de la afición, ¿no? para verlo en instancias finales
6: Sí, eh, sobre todo cuando arrancó las primeras jornadas que iba imparable de, mm. de superlíder, ahora ya no es superlíder pero aún así, pues está en los primeros puestos y se destaca el, el trabajo del entrenador y de los futbolistas porque es un plantel muy discreto, una de las nóminas más bajas del fútbol mexicano, y que están ahí, que juegan bien, que, que nunca dejan de luchar, que nunca dejan de, de correr. Además, es un equipo que juega ofensivo, que no juega defensivo, y de los equipos que agrada ver que la tribuna pues va porque sí ofrece un espectáculo a la ofensiva, y pues será de los que estarán peleando hasta el final del, del torneo y se meterá, bueno, busca meterse a la liguilla de forma directa así con equipo bien dirigido y con algunos futbolistas interesantes a pesar de que no todo el plantel son, son jugadorazos
1: Sin duda, oye, ¿y en la tercera división qué pasó?
6: Sí, en la tercera división el equipo de Tigre de OTP gana 2 a 0 contra el equipo de, de Leones FC así cierra su participación en la fase de grupos la próxima jornada le toca le tocará descansar, que es la última jornada, la, la 26, y pues ya se prepara para la liguilla. Después de esta semana que viene, la, la siguiente ya comenzará la liguilla. Se sabrá contra qué equipo le tocará enfrentar. Y bueno, estará tendrá una semana de, de descanso para prepararse para la fiesta grande de la tercera división. Y es así como logró ganar 2 a 0. El, el otro equipo de Yautepec ganó 0 a 4 en Iguala. También el equipo de, de académicos Jujutla empató 0 a 0, pero perdió en penales ante el equipo de, de FC Iguanas. Y el equipo de, de Selva Cañera, que gana gana 0 a 4 contra el equipo de Tlapa. Y es la actividad de los de los equipos de la tercera división que militan en este grupo 7, que son de pie del estado.
1: Pero de Morelos clasificaría solo Atlético de Yautepec, no?
6: Y CDI me parece. Y el equipo, de, sí, el equipo de Tigres de Otepec y el equipo de, de CDI de Otepec, los dos de Otepec.
2: Bueno, Selva Cañera está arañando ahí la calificación, lo mencionaba su alcalde en las redes sociales.
6: Sí, Selva Cañera está buscando la, la clasificación, eh, jugará la última jornada contra, pues, contra uno de los rivales más difíciles, que es contra el equipo de, de Juárez, pero jugarán aquí en la perseverancia. Y al igual que también del equipo de, de Juniors, que es un equipo de Xochitlpec que perdió 4-1 contra Juárez, pero que también puede estar peleando su clasificación. Bueno, pues estaremos pendientes.
1: Ahí están los resultados. Mi querido Bruno, muchas gracias por compartirlos.
6: Que tengan excelente día hasta, Un fuerte abrazo para todos. Gracias, Muchas
1: gracias. Muy buenos días. Muy calladito. Jorge, no hubo... Es que el fútbol de verdad
0: no sé cómo siguen ustedes siguiendo. No te emociona, que Bob, pues blanco te... no. Ir a visitar a tu equipo. Mira. Y el, el momento lo, que ya no hay un moral. descenso, mi querida Viri, no tiene o sea, eh, chiste. el porcentaje bueno, pero alguien se iba, no, alguien perdía. Había un
1: castigo para Claro, para mal, el que no, no es
0: competitivo mm -hmm. no tiene derecho aquí mm -hmm. que ah, lo acabas de decir. No, el León muy bien. Y si no, no pasa nada, porque si no eres campeón, es lo mismo. Sí,
1: claro. No. Sí. Y bueno, ya no tocamos el otro punto, ¿no? Lo de la violencia que da para muchos este fin de semana de Nueva Cuenta, la afición violentando a las Chivas en su propio hotel, a el Chivas Cruz Azul terminando con episodios de bueno, violencia en empezamos una parte ¿Por la, de la violencia tribuna, que le diste ¿no? tú,
0: Emanuel, pero eso es... O sea, <risa> eso es hay que denunciarte. Dentro de la privacidad. Hay que denunciarte, no hogar. porque pobre hombre, o sea, la manera en que es violentado que por ti. Yo no, creo que eso arriesgado. eso hay que denunciarlo. Son dos mi veces al año, en fin, por ya, eso, pobre no, hombre, no, pobre hombre, en serio. Sí,
2: <risa> mi condolencia para él y mi cariño.
1: Gracias por acompañarnos,
0: <risa> señor. Cuídense, nos
2: vemos el siguiente Gracias. lunes. Yo solamente Yo mencionar: se cumple un año del fallecimiento de José Luis García La gente no? que quiera, va a ser hoy a las 6 de la tarde Cristo en Cristo Rey. Para quien guste acompañarnos. A las, la a las 6 de la tarde. Sí, 6 de la tarde. Okay,
1: perfecto, para los que quieran acompañar en este. Un abrazo, por supuesto, solidario a la familia. A la familia. Ya nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Que tengan excelente inicio de semana. Hasta luego.
3: ¡Uy! ¡Se acabó! es esto. Esta fue la revista informativa más importante del centro del país. ¡El Choro Matutino! ¡Por lo pronto! ¡El Choro Matutino! ¡A bailar
4: y a gozar! ¡El Choro